0: Στο podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος. Γεια σας, γεια σας. Μην αμπειράκου, been there done that. Σας έλειψα καταρχάς. Εμένα μου λείψατε να το πω. Δεν είναι ότι κατασταναχωρέθηκα ρε παιδί μου που δεν έκανα μια εβδομάδα podcast και πήγα τρίμερο Αλλά ότι μου λείψατε, μου λείψατε. Θέλω λοιπόν τώρα να δώσω ένα μεγάλο φιλί και στη φίλη μου την αρετή και να της πω και ένα κουράγιο, ξέρει αυτή. Να δώσω επίσης ένα φιλί στο πιο cool των Νοτίων Προαστίων που τώρα ζει στην Ελβετία, με κοιτάζει με πορεία, Γιάννη, τι είναι το Πόρνστα. Το Πόρνστα είναι. Τα μουστάκια έχουν τύπου. Υπάρχει το τύπο μεξικάνικο, σαν τον Ντάνι Τρέχο. Υπάρχει το Πόρνστα που το έχει ο Μπαρτ Ρέινολ, που ήταν λίγο τον πορνοστάρ των Seventy, αυτό το παχύ. Αυτό λοιπόν ο φίλο μου Φιλιπάκο για σένα λέω, τώρα είναι στην Ελβετία. Το χάσαμε τα νότια προαστία το μουστάκι παιδιά. Και να δώσω και αγωνιστικούς χειρασμούς στην Άιωβα, γιατί συνεχίζουμε να είμαστε το podcast τη Ξενιτιάς. Και θέλω να ξεκινήσουμε με λίγα ευχάριστα, να πούμε, γιατί από εκεί και πέρα είναι downhill. Όπως έχει πει και ο Λένιν επίκαιρο αυτή την περίοδο, υπάρχουν μερικέ δεκαετίες που δεν συμβαίνει τίποτα. Και μετά υπάρχουν μερικέ εβδομάδες που συμβαίνουν δεκαετίες. Κάπως έτσι ήτανε κυρίως αυτή η εβδομάδα, αλλά και η προηγούμενη. Αλλά κυρίως αυτή που διανύουμε Οπότε δεν πειράζει που δεν είχαμε επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα, Έχουμε αυτή Λοιπόν, ξεκινάμε τα ευχάριστα ε, Έκανες τίποτα εσύ μου? Πήγες πουθενά? Όχι Εγώ πήγα, πήγα, πήγα στην Εύβοια Πήγα σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναπάει Εκεί ε, πολιτικά, νεροτριβιά, δάφνη Πολύ ωραίε περιοχές, πάρα πολύ ωραίε περιοχές μην νομίζετε δύο μέρε, γιατί έπαθα σαν του γονεί μου. Στα τρία μέρα οι γονεί μου και σας φαντάζομαι, πάντα λέγανε την τρίτη μέρα: Μην κάτσουμε πολύ και βρούμε κίνηση. Οπότε ξέρω, ξυπνάγαμε 8 η ώρα και εννιά είχαμε φύγει. Η τρίτη μέρα δεν πιανότανε. Κάπω έτσι το κάναμε βέβαια και εμεί. Ε, Όντω δεν βρήκαμε κίνηση. Αλλά όσο ήμασταν εκεί και λίγο ήλιο είδαμε, πάρα πολλέ γάτε να πω εκεί στην νεροτριβιά και πολύ φιλικέ. Μπράβο σα αν τι προσέχετε και πάγαμε και κάτσαμε και λίγο στον ήλιο. Και ζεστηνόμασταν και κάτσαμε λίγο στη σκιά και πάρα πολύ. Σας είδα να ξέρετε και όλους εσάς. Είδα και τις θάλασσες που φωτογραφίζετε και να βάζετε. Είδα και τα καλαμαράκια σας. Αυτό που δεν είδα, να πω την αλήθεια μου εδώ, είναι αυτά τα ωραία που πήγατε να βγάλετε. Τα σούρουπα, κάτι ωραίες βραδινές φωτογραφίες εκεί σε νησάκια που ήταν λίγο αφηρμένη τέχνη. Και ξέρετε γιατί σας συνέβη αυτό, γιατί δεν έχετε, αυτό που είδα ένα πολύ καλό μου φίλο να έχει και το ζήλεψα όσο λίγα πράγματα, το νέο Samsung Galaxy S22 Ultra, το οποίο, ε, μιλάμε τώρα τραβούσε κάτι επικές φωτογραφίες και βίντεο, ε, σε βραδινές ώρες, full βράδυ, διότι έχει αυτό το feature το Nightography, οπότε... Τα βγάζει όλα crystal clear με φοβερά χρώματα και καθαρότητα. Εγώ σοκαρίστηκα. Αν λοιπόν είστε τι βραδινέ φωτογραφίε, είστε έτσι nocturnal animals, ψάξτε το αυτό. Είδα όμω και άλλου. Είδα σαν εμένα μερικού Γιάννη μου. Διότι αν δεν ήμουν γκρινιάρα, τι θα ήμουν, δεν θα ήμουν εγώ καταρχά. Εγώ λοιπόν την άνοιξη τη συχαίνομαι. <laughs> Φυσικά. <laughs> Αλλά έχω, έχω πάρα πολύ καλό λόγο, παιδιά, ε. Έχω πάρα πολύ καλό λόγο. Είμαι ασθματική και βαριά αλλεργική. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο τι γίνεται. Ζω με αντισταμινικά, ζω με Ινχέιλερ. Αδερφικού χαιρετισμού σε όσου ζείτε το ίδιο είστε πολλοί. Εμένα ξεκινάει κάπου τώρα, παρέμει τι κάμπιε. Και τελειώνει για να καταλάβει Γιάννη μου πότε, όταν είναι οι λεύκε που έχει τα μπαμπάκια που είναι σαχιόνι. Με αυτή την ανθοφορία τελειώνουν οι αλλεργίε μου. Εν περίπου δεν ζω. Βέβαια, βέβαια, αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα δεν είναι άνοιξη. Είναι αυτό. Μπαίνει η άνοιξη είναι. Διότι ζήσαμε ένα χειμώνα από τη Σιβηρία, ζούμε τώρα μια άνοιξη από την Ιγυρία, που έξω είναι αυτό η, η βρωμή, βρωμερό ουρανό, βρωμή χρώμα έχει αυτή η άνοιξη, μέχρι τώρα. Να ξέρετε, θα το έχει μέχρι και την Τρίτη. Θερμοκρασία σταθερά, ψηλά. Δεν αλλάζει θερμοκρασία. Βέβαια, σήμερα που ηχογραφούμε και είναι Πέμπτη, τσιμπάγε λίγο η δροσούλα. Αλλά η θερμοκρασια θα πάνε και 18, 19, 20, 23, με αυτή την πύχλα όμω έξω. Άρα, εγώ μέχρι να δω έτσι, ωραία, καθαρό ουρανό, λίγο ήλιο, λίγο, 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 δεν δέχομαι την άνοιξη, από όπου και προέρχεται. Λοιπόν, ακόμα επίση, αυτό που δεν έχουμε δει από την άνοιξη, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, εσά το λέω, δεν έχουμε δει κανένα τέλο καμία πανδημία. Καμίας. Λοιπόν, ζούμε ένδοξες στιγμές Δεκεμβρίου του 2021. Θυμάστε εκεί μετά μετά τα Χριστούγεννα συγκεκριμένα, εκεί που όλοι κάναμε ωραία παραμονή Χριστουγέννου και μετά, αμάν, 30.000 κρούσματα. Έτσι είμαστε τώρα. Πραγματικά. Εμείς, δηλαδή, στον περίγυρό μου ζούμε ακριβώ το ίδιο. Έλα, έχω κολλήσει. Κάνε τεστ, Έλα, έχω κολλήσει. Και μάλιστα, τώρα πια είναι όμικρον 2 και όμικρον... Κυρίω ο Μικρον 2, η Δέλτα σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Η Ομικρον 2 δεν είναι τόσο ελαφριά. Δηλαδή, κανένα φίλο μου δεν το περνάει σχεδόν ασυμπτοματικά. Έχει τα ζωράκια τη. Φυσικά, αν είστε εμβολιασμένοι, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί θέμα. Ελπίζω. Οι σκληροί δείκτε αναβοκατεβαίνουν. Δηλαδή, υπήρχε και η Δευτέρα που μα πέρασε, που είδαμε 70 κάτι πάλι θανάτου. Τώρα είναι πάλι στου 40, 45. Δεν του λε όμω, Ζεπέδη μου, και χαμηλού. Κάτι τέτοια ακούει λοιπόν και η Επιτροπή των Ειδικών, και εκεί που είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε αρχικά τα πιστοποιητικά και ε, λίγο μετά το Πάσχα να πετάξουμε και τι βάσικε τρομάρα μα, ε, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά και θα πάμε για Πρωτομαγιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Πρωτομαγιά, αλλά θα τα περάσουμε αυτέ τι μέρε το Αγιο Πάσχα, ξερε, τα αρνιά, τα κατσίκια, όπω πέρυσι και όπω πρόπερσι περίπου. Γιατί έχουμε και μπόνου ΙΤΑ1-E1 και μπόνου γρήπη Α εκεί έξω, λοιπόν. Τα έχουμε πει, αλλά τώρα τα είπανε και οι ειδικοί. Και θα πάμε σιγά σιγά, τσουκουτσούκου. Μα κατέστηκε καράτε, Γιάννη μου, θα πάει μέχρι τον Πρωτομαγιά. Λοιπόν, ε, γυρνώντα από την έβεια, όπω σα είπα, νωρί από του γονεί μου, ήμουνα, ε, ξέρω εγώ, 12 μία ώρα σπίτι μου, <laughs> δηλαδή. Αλλά πρόλαβα, έκανα κάποιε δουλίτσε, κυρίω μάζεψα βουνά από σκόνη και γύρι μέσα από το σπίτι μου. Έκανα κάποιε δουλίτσε και λέω τα Όσκαρ. Λέω φέτο θα τα δω. Πέρσι δεν τα είχα δει. Οι χρυσέ σφαίρε πήγαν δεν γίνανε ποτέ φέτο, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος, δεν γίνανε. Τα sagducks, δεν, δεν έχω δει, ρε παιδί μου, βραβεία και λέω θα τα δω τα Oscar. Είμαι και λίγο ξεκούραστη, έριξα και τη σχέση μου κανονικότατα σαν τη μάνα μου το μεσημέρι. Ήμουν πανέτοιμη. Λοιπόν, ξεκίνησα όπω πάντα με ζέση, ρε παιδί μου, με ενθουσιασμό για το κόκκινο χαλί. Εδώ θέλω λίγο να αφιερώσουμε ε, έτσι ένα, ένα πολύ γλυκό κομματάκι δεν τη Όμως γιατί εγώ έχω έρωτα με αυτό το κορίτσι. Λίγο αυτό για εσά. Πήρε την καρδιά, μου φαίνεται τα λεφτά, μου φαίνεται τα καλά. Λέει σου, Ξέρει πω πολλά, ξέρει πω ζητά, μόνο τι να σου. Κάμε πολλοί έρωτας με αυτού. Ήτανε πολύ όμορφοι, πολύ κούκλοι έτσι στο κόκκινο χαλί. Πολλά ήταν ωραία στο κόκκινο χαλί. Δεν είχαμε ένα κακό κόκκινο χαλί για όποιον το είδε. Είχαμε όμως, έχω και το βραβείο, ρε παιδί μου, το, το βατόμουρο. Έχω το βραβείο, το χειρότερο βραβείο της βραδιάς. θυμάσαι το κορίτσι του Κάνιε. Που ήταν και το κορίτσι που έπαιζε στο Uncad Jam, τη Τζούλια Φόξ. Που. Φαινόταν ότι λίγο something's off που λένε, λογοκάνια κυρίω, αλλά το απέδειξε και μόνη τη, διότι πήγε. Δεν πήγε στα Όσκαρ, πήγε στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ, που είναι πιο γκλάμορφο και από τα ίδια τα Όσκαρ. Πώ εμφανίστηκε, λες εσύ, Γιατί αυτό δεν μπορούν να το δουν στο ηχητικό που θα βάλουμε. Λοιπόν, εμφανίστηκε φορώντα ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα. Καλώ ακούγεται τώρα, γιατί είναι και σεξ αυτή πολύ. Τι είχε όμω για λεμό εδώ, για λεμόκοψη είχε ένα μαύρο χέρι, ένα μαύρο χέρι ρε παιδί μου, ανθρώπινο, κρύπη, σπέσια λεφέ, πώς να σας το πω, που την έπνιγε στο λαιμό, ε, εν τω μεταξύ όσο μιλάει εκεί που θα σας το βάλω σε λίγο, έπιανε δι- με το δικό της χέρι το μαύρο χέρι που την έπνιγε, διπλό πνίξιμο, κρατούσε και μια τσάντα από ανθρώπινα μαλλιά, δηλαδή έλα παίζουμε εσύ τώρα ότι όλο αυτό είναι φυσιολογικό και επειδή τελικά όλα εξηγούνται, όλα εξηγούνται, ε, η ίδια σε μία έτσι μίνι συνέντευξη που τις κάνανε εκεί στο κόκκινο χαλί του Βαν τη του πάρτι είπε γράφει ένα βιβλίο μεταξύ απολύ τάλαντη, πολύ τάλαντη. Ε, για το οποίο είπε μόνη της αυτό Well, I don't want to give too much of it well, away because I'm very superstitious. Superstitious, so I don't, I don't like to speak of things before they're finished. Mm. Um, but it's um, so far a masterpiece, if I do say so myself. So I hope that is it fiction is it a memoir? What is No, it, it's um, you know, it was going. It was like a memoir at first, but now it's just like my first book. You know. Okay. So, yeah, that'll be coming out soon. A masterpiece. If I may say so. Τζούλια πραγματικά τρέμει ο Φίλιπ Ρώθ, δηλαδή πραγματικά τρέμει ο Φόκνερ, δεν ξέρω. Περιμένουμε με γωνία αυτό που ξεκίνησε σαν αυτοβιογραφία και μετά είναι, well, το πρώτο σου βιβλίο. Λοιπόν, ε... Αφού λοιπόν παίρνει το κόκκινο χάλι, ξεκινά έτσι, συνεχίζει με όρεξη. Γιατί είσαι ακόμα φορτσάτο, δεν έχει κρεμάσει. Περίμενα να δω και τι νέε παρουσιάστρε, δεν είχαν ξαναπαρουσιάσει ο Όσκαρ. Μου άρεσε ιδιαίτερα η Amy Schumer, το είδε στο αστείο της για τον DiCaprio, Επιτέλου κάποιο το είπε, Λοιπόν, που λέει ότι ο DiCaprio ασχολείται πάρα πολύ και μπράβο του ε, με την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση, γιατί θέλει να αφήσει έναν πλανήτη πιο καθαρό, πιο πράσινο. Για τις κοπέλες του, για για τις φιλενάδες του, for his girlfriends, οι οποίες, το εξήγησα και λίγο μετά, επειδή λέει είναι μικρές, οι οποίες είναι όλες, ξέρει, έχει κόφτη ο Ντικάπριο. Αν είναι πάνω από 23, δεν κάνει. Μην μην, μην κατεβάσω και άλλο τον πύχη. Συνεχίζει έτσι λίγο με τα κέφια, δηλαδή βλέπει τα πρώτα βραβεία. Δηλαδή, χίλια μπράβο εδώ στον Τρόικ Κότσου το είδε στο κόντα. Μπορείτε να το δείτε στο Apple TV έτσι, το έχει κανονικά το Apple TV. Είναι ο πρώτο κοφό άντρα, όχι ο πρώτο κοφάλαλο άνθρωπο. Γιατί υπάρχει και η συμπαρουσίαστριά του που έχει πάρει παλιά για το παιδιά ενό κατωτέρου Θεού, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ συγκινητικό και ο λόγο του και που μετά χειροκροτούσαν στη γλώσσα των κοφάλαλων Κοινό που κουνά τα χεράκια σου έτσι αριστερά-δεξιά, υπέροχο. Μετά ξέρει, λίγο αρχίζει κρεμά, έτσι που έχεις κάνει τον καναπέ, τρέχει λίγο σαλάκι, χάνεις δύο-τρία βραβεία ενδιάμεσα. Εν τω μεταξύ, αποφάσισαν τα Oscar φέτο να μην δείξουν κανονικά, να κάνουν μία ώρα νωρίτερα κάποιε απονομές που σάρωσε τον Τιούν εκεί, πήρε έξι βραβεία νομίζω, και να δείξουν μόνο στιγμή ότι έβαλε κάτι βλακίε βιντεάκια τώρα μέσα, λες, και ήταν το TikTok. Δεν πειω, να μην πω, ποιο μππ. Τώρα Για το αν έκλεισε 30 χρόνια η ταινία White Man Can't Jump, που δεν είχε πάρει και κανέναν Όσκαρ ποτέ. Τέλο πάντων, κάπω έτσι κύλαγε, ξαναανασηκώνε εκεί που έχει τρέξει το σαλάκι, πα πα παίρνει γαριδάκια, πατατάκια, λάθο τροφέ μόνο. Και εκεί λοιπόν, που πήγαινε μια τελετή Όσκαρ, λίγο μπερδευτική, λίγο δεν τα βιντεάκια, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον. Είχα δει αρκετέ ταινίε. Συμβαίνει η Η σφαλιάρα. Συμβαίνει το χαστούκι. Λοιπόν, είδατε τι έγινε. Για όσους δεν είδατε θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα τι έγινε. Ανεβαίνει ο Chris Rock, ένα πολύ γνωστός αμερικανός κωμικός, για να παρουσιάσει βραβείο documentary, documentary. επίσης φανταστικό αυτό που κέρδισε το Summer of Soul του Questlove. Και αρχίζει αυτό το γνωστό, λοιπόν, η Αμερική είναι πολύ εκπαιδευμένη στο roasting που λέμε, στις απονομές βραβείων, αρχίζει γενομένες και βασικά με πρωταγωνιστή το Ρίγκη Ζερβέης. Είναι χοντρά τα αστεία τους, είναι προσβλητικά τα αστεία τους προς το ίδιο τους στο κοινό. Δηλαδή είπανε πολλά και το ίδιο βράδυ και σε όλες τις παρουσιάσεις βραβείων. Ανεβαίνει λοιπόν ο Κρις Ροκ, ο οποίος ως και κομικός και κάνει ένα αστείο που αφορά τη γυναίκα. Του Will Smith που είναι παρόντες, το Ζεύγο Smith. Τη Jada Pinkett Smith. Και τη λέει: Jada, περιμένω το G.I. Jane 2. Θυμάστε το G.I. Jane με την Demi Moore που ξέρει το κεφάλι της, γιατί ήταν G.I. Jane. Η Jada Pinkett Smith έχει δηλώσει από το 18 ότι δίνει τη μάχη τη με την αλλοπεκία. Η γυναίκα αυτή έχει αυτή την πάθηση. Έχει περιγράψει πολύ γλαφυρά τον τρόπο με τον οποίο της έχει συμβεί, το σοκ όταν έβλεπε τα μαλλιά τη να φεύγουν τούφες, και έχει ξυρισμένο το κεφάλι τη. Έτσι λοιπόν έκανε humor. Ο, θα πάμε στο τίδου χιούμορτ, ήταν αυτό, ο Κρι Ροκ. Δείχνει τον Γουλ αρχικά να γελάει. Να γελάει κανονικά, όπω γελούσε π.χ. στο αστείο τον Τικάπριο νωρίτερα. Δείχνει η κάμερα την Τζέιτα Πιν και τη Σμιθ να μου να παγώνει, να μου να δείχνει πολύ ξεκάθαρο ότι δεν τη αρέσει. Φεύγει η κάμερα από το ζευγάρι, γυρίζει στον Chris Rock, το πλάνο και εκεί που πάει, λέει κάτι ο Chris Rock, λέει: wow, wow, ανεβαίνει ο Γουλ του τραβάει μια ξανάστροφη. Κατεβαίνει ο Will Smith στη θέση του, παγώνει το σύμπαν, ε, αρχικά όλοι λένε είναι στημένο και τέτοια, καταλαβαίνουμε τίποτα στο δευτερόλεπτο γιατί ο Chris Rock λέει μόλις έφαγα μια σφαλιάρα από το Will Smith» και στραβά συνεχίζει να πάει να παρουσιάσει και αρχίζει ο Will Smith να φωνάζει κιόλας από κάτω «Leave, My wife, out of your fucking mouth. Λέει ο Κρι Ροκ. Ναι, εντάξει, θα το κάνω. Το ξαναλέει αυτό ο Γουλ Και κάπω έτσι αρχίζουν τα Όσκαρ να προχωράνε. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Έχει γίνει έκρηξη στα social media παντού. Έχει γίνει what the fuck παντού. Είναι ό,τι πιο ακραίο έχει συμβεί σε απονομή ποτέ, Όσκαρ. Δηλαδή, αν θυμάσαι πριν λίγα χρόνια που είχαν δώσει βραβείο λάθο σε άλλη ταινία και το περνάει ταινία, αυτό τώρα μιλάμε όχι γατάκι, είναι γατάκι. Είδαμε μία live σφαλιάρα στα Οσκάρ Από έναν ε, άνθρωπο στο κοινό Ένα διάσημο star Σε ένα παρουσιαστή Εντάξει Λοιπόν, μου λέτε τώρα να δούμε τι και πώς Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο, ο Will Smith Έχει ξεκινήσει σαν έτσι φιλοσοφία Πώς τον perception, πώς τον αντιλαμβανόμαστε έτσι Κάθε βράδυ Και με παίρνει το πρωί σε ρι σου φωναζό, ω αγάπησε πολύ το καλύτερο παιδί! Ναι, ναι, Γιάννη Πλούταρχο, το καλύτερο παιδί. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, ξαφνικά έγινε αυτό. Περνάμε σε ντουνιά άντρα, πολύ για να καταλήξει τελικά να κερδίσει το όσκαρ. Βέβαια, αυτή η βραδιά που έδιρε σε 25 εκατομμύρια κόσμο που το έβλεπε εκείνη τη στιγμή, έναν παρουσιαστή, να πάρει και το Όσκαρ του, πρώτου ανδρικού ρόλου. Και καταλήγει σε αυτή την κατάσταση. με πιάσαν, Θεέ κάτι κλαμάτα Που με βρήκανε κουρέλοι τα χαραμάτα. Με το αγάλμα ως δρόμο προχωρήσαμε, μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε. Αυτό, τον πιάσαν τα κλάματα, το αγαλματάκι εδώ που λέει ο Πουλόπουλος, είναι το δικό το αγαλματάκι του Όσκαρ. Και βέβαια αρχίζει και όλη η θεωρία. Θα μου πεις, εύκολο είναι εδώ να διαλέξουμε, έτσι δεν θα μου πείτε, ότι το λάθος είναι σε αυτόν που διαπράττει βία. Μαζί σας, μαζί σας. Είναι το... Είχε αυτό το στυλάκι, μου πειράξανε το γυναικάκι, ματσίλα, σηκώνομαι, αψυχολόγητα σαν ούγκανος, σε live ξαναλέω μετάδοση παγκόσμια, τραβάω μια σφαλιάρα. Εντάξει, είναι ο ορισμός τοξικής αερανοπότητας, έτσι. Από την άλλη εγώ θα σας βάλω στην κουβέντα ότι βία πολλές φορές είναι και οι λέξει. Δηλαδή ο Chris Rock, ένας που λέμε ε, πάλιουρας, ε, βετεράνος stand-up comedian, θα έπρεπε να το ξέρει αυτό. Ότι δεν διακομονούμε έναν άνθρωπο για μια πάθησή του, για κάτι που δεν έχει επιλέξει, δεν είναι μια μπλούζα που μπορεί να βγάλει, δεν είναι ο DiCaprio που μπορεί να τα φτιάξει μια μεγαλύτερη. Είναι μια γυναίκα που έχει μια πάθηση, έχει αλλοπαικία. Είναι πάρα πολύ εύκολο χτύπημα και πάρα πολύ κάτω από τη μέση. Και εδώ θα σας πω ότι είναι βία. Είναι και αυτό βία. Δηλαδή, οι λέξει είναι βία. Πώ θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί αυτό, Να σα πω εγώ μια εναλλακτική που θα βγαίνει ο Will Smith τεράστιο μάγκα. Να πει ο Chris Rock την τεράστια χοντράδα του, ακόμα και αν φώναζε αυτό που φώναξε, χωρί να ανέβει ποτέ ένα δίρη από κάτω, που κι αυτό θα ήταν έντονο και άβολο, τουλάχιστον δεν θα είχε χάσει το δίκιο του. Επίση, θα μπορούσε είτε κέρδιζε, γιατί δεν το ήξερε τότε ότι θα πάρει το Όσκαρ, στο λόγο του να μιλήσει για κακοποιητικό λόγο και να πάρει το σύμπαν μαζί του. Και αυτή τη στιγμή να συζητάμε για τον Grey's Rock αυτός να είναι ο Ή θα μπορούσε, αν δεν κέρδιζε το Οσκάρ να το πει με μία του λέξη Τελικά, όλο αυτό, η εικόνα που έμεινε είναι ο Will Smith να κοπανάει τον Grey's Rock Ο Grey's Rock να μένει σε σοκ, αλλά να μην συνεχίζει να βέρνεται, να μην γίνει κλωτσοπατινάδα στα Oscar Και από εκεί και πέρα έχουμε... Το χάος, δηλαδή έχω δει και έχω δει και έχω δει. Έχω δει βάσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε έχουν γίνει αναλύσεις και άλλες αναλύσεις και κόντρα αναλύσεις και ο ο καημένο ο Will Smith, γιατί το ακούσαμε και αυτό, γιατί τον εαυτό του στο λόγο του τον παρουσίασε σαν προστάτη και των κοριτσιών που έπαιζαν το ρόλο της Ερίνα και της Βίνους Βίλιαμς στην ταινία για την οποία βραβεύτηκε, όλων προστάτης προστάτης και μάλιστα είπε ότι η αγάπη σε βάζει να κάνει και τραλά πράγματα, κλέγοντας φυσικά όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ κατέληξα, με τη γνώμη μου συμφωνούν κάποια πράγματα. Ο πολύς και τεράστιο Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ, στο δικό του blog, όπως και ένα άρθρο στο The Cut, το site, έβαλε τα πράγματα σε μια πολύ πιο λογική βάση λέγοντας μάλιστα στην εισαγωγή του blog post του ότι το να χαστουκίσει στον Greece Rock δεν ήταν απλά ένα χαστούκι στον Greece Rock, ήταν επίσης ένα χτύπημα στις γυναίκες, στους άντρες στο industry, το entertainment και στη μαύρη κοινότητα και θα σας διαβάσω μερικά πασπάσματα γιατί λέει κάποιοι εξοράισαν τις πράξεις του Will Smith όπως ε, όσα ε, συζύγου που λατρεύει τη γυναίκα του και την υποστηρίζει. Μία κομική ηθοποίωση Τίφανη Χάντης που έχει συμπρωταγωνιστήσει με την Μπίνκετ είπε για μένα ήταν η πιο όμορφη πράξη που έχω δει ποτέ γιατί με έκανα να πιστέψω ότι υπάρχουν ακόμα εκεί έξω άντρε που αγαπούν, νοιάζονται για τις γυναίκες τους και τις προστατεύουν. Ε, αυτά αν σα θυμίζουν είναι τα περίφημα που λέμε ά και λέει ο Καρίμ Jabbar, για την ακρίβεια είναι το αντίθετο. Το χαστούκι του Σμιθ ήταν χαστούκι και προς τις γυναίκες. Αν ο Ροκ είχε χτυπήσει κυριολεκτικά την Τζέιντα, τότε η παρέμβαση του Σμιθ θα ήταν ας πούμε λογική. Ή ανέμενε στη θέση του αυτό που σας είπα και εγώ και φώναζε αυτά που φώναξε Μπορεί να ήταν περιττό αλλά θα ήταν κατανοητό Χτυπώντα τον όμω τον Chris Rock ανακοίνωσε ότι η γυναίκα του ήταν ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό τη. Ενάντια σε λέξεις Και συνεχίζει ο Καρίνη Μαπντούλ Τζαμπάρ λέγοντας ότι από όσο έχω δει Η Pinkett μέσα στα χρόνια είναι πάρα πάρα πολύ ικανή, σκληρή, έξυπνη Και θα μπορούσε να διαλύσει αυτό το χάλια αστείο με μία τη λέξη και συνεχίζει και λέει ότι αυτή η πατροναριστική ας πούμε συμπεριφορά κάνει τις γυναίκες να φαίνονται σαν βρέφοι, σαν ε, έτσι, γυναίκες ε, αβοήθητες που χρειάζονται ένα μεγάλο δυνατό άντρα να υπερασπιστεί την τιμή τους. Εντάξει. Αν λοιπόν έκανε αυτό για τη γυναίκα του και όχι για να αποδείξει και τη μαγιά τη δική του, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι όλο αυτό φέρνει πολύ χειρότερη προσοχή πάνω τους από αυτό το αστείο. Και αυτό θα ήταν ο τρόπο να την περασπιστεί. Αυτό το κόνσεπτ λέει ο Καρύμ Αμπτούλ Τζαμπάρ, ότι οι γυναίκε χρειάζονται του άντρε να τι υποστηρίξουν είναι παλιακό, ξεπερασμένο και πάρα πολύ επίση τοξικό. Χειρότερο, λέει, από το Χαστούκι ήταν όλο αυτό που σα είπα, ο λόγο του Will Smith που έκλεγε, έλεγε άλλα αντί έλεγε τις τι γυναίκε που προστάτευσε, προστάσετε 15 εκατομμύρια ανθρώπου, το οποίο ή το κάνει και το βουλώνει, πάντω δεν το διατυμπανίζει. Και δεν το κάνεις ούτε καν σαν movie, promotion της ταινίας δηλαδή, λέγοντας ότι είσαι σαν το χαρακτήρα που υποδίεσαι. Γενικότερα, συνεχίζει και λέει, και τι γίνεται τώρα με τον απόϊχο αυτής της πράξη βίας. Έφερε, λέει, πίσω το concept του Toxic Bro, του τοξικού μπρο. Ε, πολλά, λέει, νέα αγόρια, ιδιαίτερα μαύρα αγόρια, βλέποντας τώρα το είδωλό τους, έχει παίξει, ξέρει, σε ταινίε massive από το ε, Men in Black, καταλαβαίνετε, έχει παίξει, τώρα ξέρετε που έχει παίξει. Ότι τα αγόρια συνειδητοποιούν βλέποντας αυτό, ότι δεν είναι οκ, okay, απλώς, να χτυπήσει κάποιον για κάτι, ένα κακό αστείο που κάνει αλλά ότι σε κάνει super hero, προστάτη, γιατί έτσι το παρουσίασε ο Γουλ Σμίθ. Και θα μπορούσαν πάρα πολύ άνετα να ακολουθήσουν τα βήματά του. Ο γιος του... Ο Τζέιντεν Σμιθ, ξέρεις τι, του ακριβώς λίγο μετά το περιστατικό. «And that's how we do it», είπε δηλαδή και εμείς έτσι το κάνουμε εμείς, με τη, με τη σφαλιάρα». Και βάζει και μία πολύ σωστή βάση που λέει ότι η μαύρη κοινότητα επίσης δέχεται χτύπημα από τον Will Smith. Ένα, λέει, από τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούν για να στηρίξουν το συστημικό ρατσισμό στην Αμερική είναι να χαρακτηρίζουν τους μαύρους σαν πιο στη βία και λιγότερο ικανός να ελέγξουν τον αυτό τους. Και μόλις έδωσε ο Will Smith στον εχθρό, δηλαδή στους ρατσιστές, οπτική. Αυτό που ούτε το διανοούνταν. Και φυσικά το Fox News, μια παρουσίαστριά του, η Ζαννίν Πύρο, φυσικά δεν έχασε, δεν άφησε κάτω να πέσει η ευκαιρία και είπε ότι τα Oscars δεν είναι the hood, η γειτονιά, έτσι όπως το λένε το μαύρο Community στην Αμερική. Όσο βέβαια για το κίνδυνο που δημιούργησε πλέον γενικότερα στο χώρο το industry του entertainment, και εδώ έχει πολύ δίκιο καρήμα Αμπτούλ Τζαμπάρ, είναι στο ότι ξαφνικά οι comedians έχουν την έννοια, το είπε κάθε Γκρίφιν αυτό, επίση κωμικό, ποιο θα είναι ο επόμενο Will Smith μόλι ακούσει κάτι που δεν του αρέσει. Το έχει πει και ο Ρίγκη αυτό. Έχει πει ότι όλοι γελάνε και χειροκροτούν μέχρι να ακούσουν κάτι που δεν του αρέσει. Αλλά εδώ πάμε σε ένα επόμενο level, έτσι. Δηλαδή, πάμε στο level στο ότι ποιο θα σηκώσει το χέρι του. Λοιπόν, ε, εντωμεταξύ. Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό αφορά και ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Τζαμίλα Τζαμίλ, ε, που είναι μία ηθοποιός, το έβαλε στο Instagram της αυτό, ότι οι γυναίκες οι Αφρικανές για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά τα μαλλιά τους, έχουν γίνει αντικείμενο μεγάλη χλέβης. Δηλαδή και ο Chris Rock το ξέρει αυτό. Θα έπρεπε να ξέρει ακόμα καλύτερα τι πάει να κάνει. Λοιπόν, είναι όπως σας είπα στην αρχή, εύκολο να πει τον αλήτη που σήκω χέρι, ισχύει. Ισχύει. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα του που πραγματικά έκανα κακό. Δεν είναι μόνο η ματσίλα. Εγώ νομίζω ότι και οι δύο είναι για πέταμα. Δηλαδή είναι και αυτό που έκανε ο Κριζό και πέταμα, και αυτό που έκανε ο Will Smith, δεν το συζητάω καν. Και θα έπρεπε και οι δύο να ζητήσουν συγγνώμη από την JDA Pinkett Smith. Γιατί στην πραγματικότητα η βασική χαμένη είναι αυτή και όλο αυτό που σα είπα, που είπε ο Καρύμ Αμπδουλτζαμπάρ. Να σα κάνω και ένα update που μπορεί να μην το έχετε κατά νου. Η Ακαδημία, δηλαδή τα Όσcar, είπαν ότι μετά το συμβάν ζήτησαν από τον Will Smith να φύγει. Και αυτό αρνήθηκε. Και παρέλαβε βέβαια μετά το σκαράκι του και έκανε αυτό. Και στο Vanity Fair το πάρτι που σας λέω, τραγούδαγε τα τραγούδια του, αυτά που έχει κατά καιρού τραγουδίσει, στι του και στι ταινίε του, και χόρευε. Επίσης, ο Will Smith, παρά το ότι στο λόγο του στα Oscar ούτε αναφέρθηκε στο Chris Rock, στη συνέχεια πόσταρε και είπε το εξή στο Instagram. Λέει ότι. Τώρα σα λέω ότι είπε ο Will Smith εντωμεταξύ. Η βία σε όλες τις μορφές της είναι δηλητηριώδης και καταστροφική. Η συμπεριφορά μου στα βραβεία της Ακαδημίας ήταν απαράδεκτη και αδικαιολόγητη. Ε, τα αστεία εις βάρος μας είναι κομμάτι της δουλειάς, αυτό που σας λέω το roasting, αλλά το αστείο για την ε, ιατρική κατάσταση της Jada ήταν υπερβολικό για μένα να το αντέξω και αντέδρασα συναισθηματικά, έγραψε ο Σμιθ. Θα ήθελα δημόσια να σου ζητήσω συγγνώμη, κρύ, ήμουνα... Τελείως off, τελείως foul και λάθος, ντρέπομαι για τις πράξεις μου, δεν είναι ενδεικτικέ του ανθρώπου και του άντρα που θέλω να είμαι, δεν υπάρχει χώρος για βία σε έναν κόσμο αγάπης και ευγένειας. Αυτά έγραψε ο Will Smith. Η Τζέιντα, η οποία το μόνο που έχει πει έκτοτε είναι ότι αυτή είναι μια στιγμή για θεραπεία, για ίαση και αυτό σκοπεύω να κάνω, healing, και ο Chris Rock, ο οποίος επίσης ακόμα δεν έχει πει τίποτα, έκανε ένα stand-up παράσταση με χίλια και άτομα και βγήκε λέγοντας ότι ξέρω τι περιμένετε να σας πω, αλλά αν περιμένετε αυτό θα απογοητευτείτε. Τη συγκεκριμένη παράσταση την έχω γράψει πριν από το συμβάν, Γι' αυτό θα μιλήσω κάποια στιγμή με αστείο και σοβαρό τρόπο όταν έρθει η ώρα. Και κάπως έτσι κλείνουν αυτά τα Oscar ή δεν κλείνουν ακόμα, γιατί σας έχω και ένα Jim Carrey εκτός από τον Καρή Μαμτούλ Τζαμπάρ και την Τζαμίλα Τζαμίλ Jamil, που σας είπα με βρήκε πολύ μία παρατήρηση, μια παρατήρηση, μια λεπτομέρεια που έκανε σχολεία ο Τζιμ Κάραιη σε μια συνέντευξη που του έγινε πάμε να τα ακούσουμε I was sickened, I was sickened by the standing ovation I felt like Hollywood is just spineless on mass and uh, it just Τον αρρώστησε το standing ovation, δηλαδή το να χειροκροτούν όρθιοι το Will Smith η αίθουσα και μετά όλο αυτό το support που πήρε, είπε ότι είναι ασπόνδυλο το Hollywood και ότι δεν είμαστε πια το cool club. τα cool παιδιά παρακάτω στη συνέντευξη είπε και όλος ότι ο ίδιος θα τον μείνει για 200 εκατομμύρια δολάρια γιατί αυτό το βίντεο δεν θα σταματήσει ποτέ να βρίσκεται στο ίντερνετ αυτό είναι μια αλήθεια αλλά έχει δίκιο σε αυτό δηλαδή αν, αν εμένα με νόχλησε κάτι Περισσότερο και από το ίδιο το συμβάν, περισσότερο και από το πόσο μου. Πώ να σου θόλωσε το μυαλό, προσπαθώντα να βρω τα δίκαια και τα άδικα πέραν του προφανούς, ήταν παιδιά και η αντίδραση του όχλου, τη μάζας. Ήταν ότι ξαφνικά αποφάσισαν ότι έκανε αυτό ο Βουίλ Σμιθ, δέκα λεπτά αργότερα ανέβηκε να παραλάβει ένα βραβείο, και επειδή έκλαιγε και επειδή έλεγε αυτέ τι ακατανόητε αρλούμπε, ξαφνικά όρθηκε. Μπράβο, Βουίλ. Αυτό με χάλασε πάρα πολύ. Δεν θα σα πω κάτι άλλο για τα Όσκαρ Νομίζω αυτά ήτανε Αλλά μια και είπαμε για όχλο Μια και είπαμε για μάζα Από αυτό θα ξεκινήσω Και θα πάμε σε μια υπόθεση Που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχω ακούσει κάτι χειρότερο Εγώ είμαι ζωντανή έτσι, Στην Ελλάδα και όλας Νομίζω και σε παγκόσμια χρονικά Θα αναφέρεται αυτή η υπόθεση Φυσικά μιλάω για την υπόθεση των κοριτσίων στην Πάτρα Μιλάμε για τη Ρούλαπη Σπυρίγκου η οποία αφού έχουμε περάσει αρκετά μεγάλο διάστημα με πάρα πολλές εικασίες, με πάρα πάρα πολλές βεβαιότητες ότι το έχει κάνει, ναι παιδιά, εντάξει, συμφωνώ, τρία στα τρία είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, if it walks like a duck and quarks like a duck, then it's probably a duck. Αυτό δηλαδή, ναι, όλοι το φανταζόμασταν, θέλαμε να μην είναι αλήθεια, δεν υπήρχαν πολλέ πιθανότητε να μην είναι αλήθεια, αλλά όλο αυτό μέχρι του σημείου η δικαιοσύνη, οι ιατροδικαστικοί να μπορέσουν να το δέσουν, να μπορέσουν να το αποδείξουν, ήταν μια τεράστια απόσταση. Ε, να πω εδώ ότι μ, μια μικρή μνία βέβαια στα κανάλια, στους δημοσιογράφους, ακόμα και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, την οποία εγώ παιδιά δεν, δεν την βλέπω, την είχα δει μία φορά τότε με τον Μπάμπη στα γλυκά νερά, και τη μία από τις δύο εκπομπές που έκανα τώρα για την Πισπυρίγκου και η αλήθεια είναι ότι ήτανε... Να το πω αγγλικά, cocktaising ήτανε, δηλαδή ήταν ένα τηζεράκι Έκανα ότι μιλάει στα τηλέφωνα, ήταν και λίγο σοου και δεν το πιστεύω αυτό που άκουσα. Σέβαζε σε σε ένα τρυπάκι, έλεγα εγώ τώρα τι είδα, τίποτα δεν είδα, καμία πληροφορία παραπάνω δεν πήρα. Ήταν εκεί διάφοροι ψυχολόγοι, ψυχί, το δικαστέ, παιδί, ατριλέγγαν, λέγανε, κανένα δεδομένο και γεγονό. Όπω το ίδιο δεν έγινε βέβαια και σε όλα τα δημοσιογραφικά που γινόντουσαν. Θέλω λίγο να κάνω μία παρένθεση. Θέλω λίγο να σταθούμε, σε σας εκεί στον Άλφα μιλάω λίγο τώρα, με το τι θα γίνει ρε παιδιά τελικά... Με τα augmented reality εφέ που έχετε εκεί στο κανάλι και τα έχετε δώσει ανεξέλεγκτα ε, αρχικά στον Νίκο Ευαγγελάτο. Τώρα είδα ότι έχει τσιμπήσει και η Τατιάνα Στεφανίδου στη δική τη εκπομπή. Γιατί μέχρι τώρα. Α πούμε εντάξει, έχουμε δει καταρχά τον Πούτιν να περπατάει. Έχουμε δει τον Πούτιν να είναι δίπλα με τον Ζελένσκι. Έχουμε δει τάγκ να ανατινάζονται. Έχουμε δει να κρατάει τάγκ ο Νίκο Ευαγγελάτο. Έχουμε δει τυγαντέ ε, πατάτε τότε, τότε με το θέμα του Ηλιέλαιου σταθεί ο Νίκο Ευαγγελάτο πάνω σε πυρηνικέ κεφαλέ. Ε, έχουν γίνει διάφορα. Όμω, όμως, εδώ το πήγαμε ένα τσικ παραπέρα. Αρχίσαμε αναστάσει. Δηλαδή, πρώτα πήγαμε σε Γιώργο Τράγκα. Ο, ο, ο Νίκο Ευαγγελάτο ανέστησε τον Γιώργο Τράγκα κανονικά, όρθιο μέσα στο στούντιό του. By the way, κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο για αυτή την περιουσία, γιατί πραγματικά έχει κάνει το κεφάλι μου με αυτό. Όμω, και γυρνά τώρα λίγο στο θέμα μου. Ε, το πήγαμε και λίγο πιο κάτω από εκεί που πια δεν είναι απλά έτσι. Είναι, είναι κάτι βέβαιο ότι το βλέπαμε να έρχεται. Διότι έχουμε δει ε, στον Νίκο Ευαγγελάτο ε, με Augmented Reality το σπίτι των παιδιών από την Πάτρα. Δηλαδή να εξηγήσει πώς πηγηθεί από το ένα δωμάτιο στο άλλο κανονικά με την κούνια, με το κρεβατάκι κτλ. Ε, έχουμε δει επίσης με Augmented Reality τη μέθ. Δηλαδή όταν η Ρούλα Πισπυρίγκου έλεγε ότι και καλά έτρεξα ή δεν έτρεξα να βρω τους γιατρούς ή να μην βρω τους γιατρούς, το έχουμε δει σε augmented reality μέσα στο στοντή του Νίκο Βαγγελάτου. Και μετά φτάσαμε τώρα και σε ένα ακραίο πλέον, που εντάξει εκεί κάπως δεν γίνεται άλλο, όπου είδαμε την Τζορτζίνα. Ζωντανή μέσα στο στούντιο του Νίκο Ευαγγελάτου. Εντάξει, κάπου υπάρχουν κάποια όρια, δηλαδή το επαναλαμβάνω. Πάρτε το stungeon, den reality εφέ από εκεί. Η Τατιάνα το πήγε λίγο, επειδή μάλλον είδε την κατακραυγή, το πήγε λίγο πιο λαό-λαό και έβαλε μια καινή κούνια. Και θέλω λίγο εδώ να ρωτήσω και να ρωτήσω και την Τατιάνα Στεφανίδου και τον Νίκο Ευαγγελάτο. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό σου δίνει έτσι μια ετσι εμπειρία, και να το καταλάβω. Που δεν έχει και τόσο νόημα ότι λέγοντας για τον Πούτιν να βλέπεις τον Πούτιν. Σε μια τόσο ακραία περίπτωση, τόσο ακραία περίπτωση, όσο είναι αυτό το τριπλό θανατικό στην Πάτρα. Ε, τι νόημα έχει, ακόμα ακόμα και το να δείχνεις τη ΜΕΘ, ακόμα και το να δείχνεις το σπίτι. Δεν το συζητάω για την κούνια και το χαλάκι. Τι νόημα έχει και... Εκείνη την ώρα, τι σκέφτεσαι, Δηλαδή, όταν εμφανίζει ζωντανό το νεκρό παιδάκι. Ειλικρινά, εγώ δεν καταλαβαίνω τι προσφέρει στο θεατή. Του δημιουργεί έντονο συνέστημα, τον κάνει να θέλει πιο πολύ να σε δει, Γιατί νομίζω ότι είναι τόσο πια μακάβριο και εκτός ορίων, που ρε, παιδί μου, ακόμα και να το δούμε τελείω τηλεοπτικά, στο δικό μου φτωχό μυαλό έχει τελείω διαφορετικό αποτέλεσμα. Το αντίθετο αποτέλεσμα. Κλείνω αυτήν την γιατί πλέον η δικαιοσύνη μίλησε και την Τετάρτη. Η ρούλα Πισπυρίγκου οδηγήθηκε στη Γαδά όπου τη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση τη 9χρονη κόρη τη Για αυτήν ήταν το έβριμα. Το έβριμα ήταν κεταμίνη σε πολύ μεγάλη ποσότητα που επιφέρει πολύ γρήγορο θάνατο. Η κεταμίνη, το έχετε δει το έχετε διαβάσει παντού, είναι καταρχά μια ουσία που χρησιμοποιείται σε εγχειρήσει σε ζώα σαν ε, νάρκωση. Ε, είναι ναρκωτικό που μπορεί να βρει στου δρόμου. Ε, γενικότερα. Αυτό έψαχνε τόσο καιρο η δικαιοσύνη, η οποία δεν μιλούσε και πάρα πολύ καλά έκανε, να το δέσει που λέμε την υπόθεση. Αυτό λοιπόν είναι το ένα fact. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα άλλα δύο παιδιά. Έχω τεράστιες απορίες όπως όλοι για τον πατέρα. Των παιδιών, για την αδερφή που από ό,τι κατάλαβα ψηλοζούσε μαζί του, για πολλοί κόσμο. Αυτό όμω που πραγματικά εμένα με αγρίεψε εξίσου και δικαιούμαι να μιλώ γιατί νομίζω ότι όλο αυτόν τον καιρό που συμβαίνει αυτό στην Πάτρα, σε αυτό το podcast δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτα. Γιατί ακριβώ εγώ είμαι πιο πολύ με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή περιμένω η δικαιοσύνη να αποφανθεί. Αν μεταξύ μα σε παρέα λέω Χριστέ μου τι έκανε αυτή η γυναίκα και μπορεί να σκέφτομαι ότι μπορεί να τη αξίζει ο θάνατο, είναι άλλο. Αυτό δεν βγαίνει, θα τα δημοσίως. Αυτό όμως που εγώ είδα ήταν επεισόδιο από τον Black Mirror. Δηλαδή, στο σπίτι της οικογένειας, μαζεύτηκε ένας όχλος. Πώς βλέπουμε σε ταινίες, που είναι κάτι χωρική παλιά στο Μεσαίωνα, με δάδες και με τσουγκράνες. Μόνο που τώρα εδώ είχαμε κινητά, κινητά να γράφουν, γι' αυτό σας λέω Black Mirror, να τραβάνε. Είδα, γιατί είδα και κομμάτια των βίντεο, τον όχλο, από τη μία να γελάνε μεταξύ τους, να κάνουν αστεία, γιατί είχαν μαζευτεί εκεί σας συγκέντρωση και μετά καπάκια, λες, και αφιονίζονταν, να φωνάζουν θάνατος, δώστε τους εμάς, κρεμάλες, να γράφουν στα παντζούρια, θάνατους παιδοκτώνους, ενώ μεταξύ αυτό είναι ένας πλημής τη οικογένεια. που δεν, έχει δεν έχουν κατηγορηθεί τα υπόλοιπα μέλη τη να θέλουν να λυντσάρουν. Λοιπόν, Εμένα αυτό, παιδιά, οι συγγενείς βρισκόντουσαν μέχρι ένα σημείο εγκλωβισμένοι και μετά έφυγαν. προσπαθούσα να καταλάβω λίγο και επίσης είδα και μάνες με τα παιδιά τους εκεί. Δηλαδή ήταν μαμάδες με μικρά παιδιά μαζί να ουρλιάζουν θάνατο στη Βουσπυρίγκου, δώστε τις εμάς, αίμα με αίμα, ξέπλυμα. Εκεί προσπαθούσα να καταλάβω γιατί, τι σε κάνει. Όλοι μας είμαστε έξαλλοι. Τι μπορεί να σε κάνει όμως ένα βήμα παρακεί. Να φτάσει έξω από το σπίτι και να ορλιάζει η αυτοδικία και δώστε τη σε εμάς. Νομίζω, νομίζω, εικάζω εγώ, ότι αυτό το πράγμα ήταν περισσότερο, ένιωσε, ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι πιο ηθικοί. Και τα πήρε και τα παιδιά μαζί, τα δικά τους παιδιά για να τα παραδειγματίσουν. Δηλαδή, κάπως ότι, ότι είναι πολύ κόσμος της διπλανής πόρτας. Και κάπως έτσι φώναζαν ότι εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό γιατί είμαστε τόσο ηθικοί και αν είσαι τόσο ηθικός πώς πας να απαντήσεις σε ένα έγκλημα με βία. Και μάλιστα με βία προ ανθρώπου που μπορεί και να μην είναι σχετικοί με την υπόθεση. Όπω πολύ σωστά είπε ο Θέμης Κέσαρης, το έγραψε μάλλον στο Twitter, ο άνθρωπο τη διπλανή πόρτα θέλει να αποδείξει ότι δεν μοιάζει με το δολοφόνο τη διπλανή πόρτα, υποδίεται τον εξοργισμένο, ώστε έτσι να ξεχωρίσει από το μίασμα της πόλη. Με το λιντσάρισμα, το μόνο που καταφέρνει είναι να μπει στο κάδρο τη εικόνα που τάχατο να ιδιάζει. Α φωνάξω τέρα να βεβαιώσω ότι με άνθρωπο. Δεν το συζητά τώρα για ευχέ για βασανιστικού θανάτου, για θανατικέ ποινέ. Νομίζω ότι αυτό, το να μην συγκρατήσεις τον εαυτό σου, δεν θα κάνω προφανώς ε, σύγκριση με αυτά που λέγαμε πριν, αλλά η δύσκολη λύση σε αυτήν την περίπτωση είναι να, όχι να εξανθρωπιστείς, να, να παρακολουθήσεις όλη αυτή τη φρικτή, φρικτή ιστορία, αυτή τη φρικόδη πεδοκτώνο ε, και να περιμένεις να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Επίσης να πω ότι έχουμε γίνει πολύ ανεκ, ανεκτική στη βία γενικότερα. Δηλαδή, μα φρικάρει και πάμε και για άλλα. Γιατί αλλιώ πώ εξηγούμε και ολευθερημανία με το να καταναλώνουμε όλε αυτέ τι πληροφορίε. Με χάλασε πάρα πολύ και το δικαίωση. Παιδιά δεν είναι δικαίωση. Έχουν πεθάνει τρία παιδιά. Ποια δικαίωση. Ότι είμαστε, έχουμε δίκιο που τελικά το έκανε η μάνα. Δεν είναι μυθιστόρημα η σειρά. Είναι πραγματικότητα. Θεωρώ ότι όχι, δεν μπορείς να καμία μπορείς να σοκ, μπορείς να δέος, μπορεί να νιώσει καμία δικαίωση. Μπορεί να νιώθει σοκ, μπορεί να νιώθει δέο. Μπορεί να χρειάζεσαι μία δουλειά να δουλέψεις με τον θυμό που έχεις μέσα σου και μπορεί να σε οδηγήσει έξω από μια πόρτα και να ορλιάζει κρεμάστε τη και δώστε τη στο λαό. Γενικά θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα μια μαζική, ας πούμε ένα μαζικό τραύμα αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε στο βαθμό που μας ενδιαφέρει ε, αυτή τη γυναίκα να διαβαίνει το κατόφλι για πάντα, έτσι, τα ισόβια να είναι ισόβια εδώ της φυλακή. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση όλο αυτό εμένα με αγρίεψε πάρα πάρα πολύ. Ε, δηλαδή, δεν ξέρω, εσείς διάβασα διάφορα σχόλια ανθρώπων, μερικοί το θεωρείτε πολύ το ζυλογικό, ότι ήταν ένα ξέσπασμα. Απ' την άλλη, η γειτονιά όλα. δηλαδή, όλα μου κλωτσάνε εμένα λίγο σε αυτές τις υπερβολικές αντιδράσεις. Γιατί κάζω ότι η Πάτρα και η γειτονιά της είναι μια μικρή γειτονιά. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιο ξεκίνησε την Αθήνα να πάει στο σπίτι τους, Άρα. Ξέρω εγώ μετά το πρώτο παιδί, μετά το δεύτερο παιδί όλα βέναν καλός, τίποτα, περίεργο, δηλαδή, δεν δεν ξέρω. Εμένα αυτά τα πράγματα με ξενίζουν πραγματικά πάρα 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 πολύ. Και ο λόγος που φυσικά το θίγω σήμερα είναι γιατί υπήρξε παρέμβαση της και θα ξαναζητήσουμε γι' αυτό όταν και εφόσον έχουμε και κάτι νεότερο. Εδώ δεν θέλω να θίξω, δεν θα ανοίξω το μικρόφωνο και θα λέω πω, πω τι έκανε και αυτά γιατί αυτά εξυπακούνται, αλλά θέλω λίγο να έχουμε μια εγκράτεια υπόλοιπη, εγκράτεια γιατί όπως τα πάντα και περνάω στο επόμενο θέμα μας, στον πόλεμο όπως τα πάντα εδώ στην Ελλάδα καταφέρνουμε και τα κάνουμε about us για τη δική μας γνώμη, για τα δικά μας συναισθήματα, για το εμείς τι θέλουμε ενώ το ίδιο το γεγονός το αγνοούμε πανηγυρικά. Να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει με τον πόλεμο. Ε. Ο πόλεμο, ο οποίος θα ήταν των 5, των 7, των 10, των 12 ημερών. Είμαστε στις 37, 38, δεν θυμάμαι ποια μέρα είμαστε τώρα. Ε, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, όπου εκεί γίνονται πια οι συνομιλίε σε προσπάθεια να βρεθεί μια ειρηνευτική λύση και να σταματήσει ο πόλεμο. λέει ότι θα τα ξαναπούνε ίσως οι διαπραγματευτές σε κάνα διβδόματο. Άρα, εγώ δεν βλέπω κάποιο φω στον ορίζοντα. Επίση, παράλληλα, να μην ξαναδεί φω στον ορίζοντα ο Αμπράμοβιτ. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Ναι, βέβαια. Ο Αμπράμοβιτ, λοιπόν, μεσολάβησε γιατί πολύ καλό φίλο του Πούτιν. Γενικά, καλό φίλο με όλου, από ό,τι έχω δει σε φωτογραφίε και με την Αποδομερία και με την Αποκή και με την Τουρκία. Πήγε έτσι σε κάποιε διαπραγματεύσει. Έπαθε από ό,τι λένε μια αλλεργία. Να το πω. Σε μια σοκολάτα έφαγε και νερό. Ε, αυτή η αλλεργία συγκεκριμένη, όχι ότι έχει σχέση με το Ναβάλνι, ας πούμε, τίποτα ποτέ. Αλλά επειδή μου κάπως τυφλώθηκε λέγει λέγια κάποιες ώρες και ξεφλούθησε το δέρμα στα χέρια του. Το ίδιο βέβαια έπαθαν και άλλοι που ήταν σε αυτή την επιτροπή που συζητούσαν. Ε. Μπορεί να φάγα την ίδια σοκολάτα, ρωσική να ήταν αυτή η σοκολάτα, δεν ξέρω. Ε, Λένε βέβαια ότι αν ήθελε να, έχει, να, τον, να τον έχουν δηλητηριάσει να πεθάνει, θα το είχαν κάνει. Ήταν προειδοποιητική βολή, α το πούμε. Παρόλα αυτά, ο υπουργό εξωτερικών τη Οκρανία ο Κουλέμπα, όταν πήγαν στην Τουρκία. Για τι διαπραγματεύσει εμφανίστηκε και ο Αμπράμοβιτ έβλεπε, είχε ξαναβρει την όρασή του. Του είπε να μην φάνε τίποτα, να μην πιούν τίποτα και αν μπορούν να μην ακουμπήσουν και επιφάνειε. Περίπου όπως η μαμά μου όταν έκανε οικογενειακά τραπέζια: Μην ακουμπήσει φαΐ, μην τολμήσει και κουμπήσει τίποτα ποτήρια και γενικά προσπάθεια να μην πατάς και στο πάτωμα, αν είναι εύκολο. Ηταν ακριβώ έτσι. Να πούμε ότι. Εντωμεταξύ, οι Ρώσοι ολιγάρχες, μία και είπα είναι φανταστικό. Οι ίδιοι προσπαθούν να κρύψουν αυτά που έχουν. Πολλά δεν είναι στο όνομά του. Ή να περάσουν αυτό που λέμε under the radar, να μην τους τα πάρουν. Γιατί γίνονται κατά τεράστιων σπιτιών, γιώτ και τέτοια. Και πού την πατάνε. Στους γύρω τους. Δηλαδή, δεν ανεβάζω εγώ ολιγάρχης το κότερό μου... Αλλά οι καλεσμένοι μου σιγά μη δεν ανεβάσουν. Και εγώ άμα μη είχαν καλέσει ένα γιο 120 μέτρα, σιγά μη δεν ανέβαζα. Και έτσι βρίσκουν, λέει, οι χώρες. Τι σε πιούν και πάνε και το τσιμπάνε και πάνε και το παίρνουν. Λοιπόν, ο πόλεμος όμως, ενώ συνεχίζεται, εδώ να πούμε ότι, ε, και θα το λέω και θα το ξαναλέω, μην είμαστε αυτό το είδο που τις πρώτες μέρες τρελαθήκαμε με, το, με τον πόλεμο να βοηθήσουμε, να κάνουμε... Τσακωνόμασταν φυσικά μεταξύ μα, προφανώ. Και τώρα το έχουμε ξεχάσει. Συνεχίζουμε να βοηθάμε όπου μπορούμε. Μιλάμε για τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγε. Μιλάμε για παιδιά νεκρά. Μιλάμε για αμάχου. Αυτά συνεχίζονται. Όσο και αν λέει η Ρωσία ότι θα αποσύρει στρατεύματα από το Κίεβο και θα σταματήσει τι πολλέ επιθέσει στο Τσερνίχιβ και στο Κίεβο, στην ουσία πάει αριστερά-δεξιά τα στρατεύματα, τα κουνάει λίγο εκεί. Αλλά δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τη οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είναι, δεν το γνωρίζω, έγινε και η συναυλία, δεν θα πω τίποτα για τη συναυλία, δηλαδή, πραγματικά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά, πάρα πολύ κόσμο. Μερικοί είπαν ότι ήταν τελικά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμφανίστηκε ο Τσίπρα και διάφοροι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είπαν όχι, είπαμε και με την Ουκρανία είμαστε. Ακούστηκαν και συνθήματα εναντίον του Πρωθυπουργού. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει πραγματικά η ουσιαστική στήριξη στην Ουκρανία, στου ανθρώπου βασικά τη Ουκρανία. Εγώ όλα τα άλλα τα κουβερσέ, δεν θα μπω τέτοια μικροπολιτική. Αλλά μια και λέω για μαζική αντίδραση, να πούμε και κάτι καλό. Δεν ξέρω αν πήρατε είδηση στην παρέλαση, την περίπτωση του Σαϊντού Καμαρά. Αυτού του αριστούχου μαθητή στο πρώτο Γενικό Λύκειο, στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος είναι πρόσφυγας από τη Γουινέα, ήρθε εδώ στην Ελλάδα 16 ετών, έμεινε σε μια εποπτευόμενη δομή γιατί ήταν ανήλικο, μπήκε στο σχολείο, αρίστευσε στο σχολείο και έγινε γνωστός κυρίω από την τοπική κοινωνία αρχικά, δηλαδή από τον διευθυντή του σχολείου, τους φίλους του φίλου του, τι οικογένειε των φίλων του που τον έχουν αγκαλιάσει, διότι το παιδί αυτό, αν και έχει ενταχθεί πλήρως, αριστούχος λέμε τώρα, ήταν ένα πελαθεί ακριβώς μετά την παρέλαση. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν η τοπική κοινωνία, μέσω αυτού κινητοποιήθηκαν τα social media επικαλώ φορά, χωρίς hashtag Πάτρα, εντάξει, και μετά κινητοποιήθηκε και η πολιτική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε αλλαγή της τροπολογίας και να μπορέσει να μείνει. Ο κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε στο Προεδρικό μέγαρο και του είπε ότι ενίσχυσε το φάκελό του προς την υπηρεσία ασύλου για να μην απελαθεί. Θεωρώ ότι μάλλον δεν θα απελαθεί το παιδί, αλλά αυτό είναι ένα καλό νέο μέσα σε όλα τα προηγούμενα πράγματα που σας είπα. Και να πούμε και το κουλό τη μέρας. Ε, θυμάσαι που λέγαμε για Metaverse. Θυμάσαι που λέγαμε ότι που θα πάει θα με τραβήξουν μέσα στα άδειτα του Metaverse. Λοιπόν, έγινε τα ξέρεις τα Fashion Weeks, τις εβδομάδες μόδας, στο Μιλάνο, στο Παρίσι. Ήξερε ξέρεις τι γίνεται στο... έγινε στο Metaverse, η πρώτη. Θα μου πει τώρα τι βλακίες να γίνανε. Ε. Σου έχω νέα γι' αυτό. Λοιπόν, άκου πώς έγινε. Στο Decentraland, είναι ένα, δεν ξέρω το πω, μια περιοχή του Metaverse, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Metaverse Fashion Week. Έγινε από τις 24 μέχρι τις 27 Μαρτίου και περίπου 60 brands μπήκαν στην πλατφόρμα αυτή του Decentraland και έκαναν τις πρώτες τους εικονικέ επιδείξεις μόδας. Θα φαντάζομαι ότι είναι άσχετα ονόματα. Κρατήσου και εκεί. Λοιπόν, τα ονόματα αυτά, τα ονόματα αυτά είναι η Dolce Cabana, Hugo Boss, Roberto Cavalli, ε, το Michiel Έτρο, μεγάλα ονόματα. Και το Selfridges, το γνωστό πολυκατάστημα, όχι το αγαπημένο τσιπά το άλλο, στο Λονδίνο, άνοιξε το πρώτο του εικονικό κατάστημα στο Metaverse. Λοιπόν, πώς μπορούν, έγιναν και after όπω γίνονται στις αληθινές επιδείξεις μόδας, σε ένα από τα οποία τραγούδισε ω Avatar, η Grimes η νυν πρώην, νυν πρώην ε, σύζυγος σύντροφος του Elon Musk, ο οποίος, by the way, είδες τι, ε? δεν τα βρήκε με τον Καντήροφ να δαρθεί με τον Πούτιν. Οπότε σου λέει τι να κάνω τώρα, τι μπορώ να κάνω. Θα κάνει δικά του social media, δικές του πλατφόρμες. Δεν του αρέσει που δεν είναι λέει, κλειστός, ανοιχτό ο αλγόριθμος του Twitter. Θα κάνει δικά του. Δικά του έχει κάνει και ο Τραμπ. Απλά το λέω, το καταθέτω και αυτό. Ε, ο τρόπος για να μπεις ήταν, λέει, πρέπει να αγοράσεις NFT's, άλλη κατάρα αυτή, άλλη κεντροπή μου και όλες δεν ξέρω και πολλοί κόσμο που τα λατρεύει και τα θεωρεί το μέλλον, αλλά εγώ δεν το έχω. Ε, Αγόραζε λοιπόν NFT's από αυτά τα brands, τα brands που συμμετείχαν στην εβδομάδα μόδα στο Metaverse, δεν καταλαβαίνω καν τι είναι αυτό που λέω. Και έφτιαχνε ένα δικό σου avatar, δηλαδή έφτιαχνα εγώ μια μήνα... Σε avatar και πήγαινα να δω τα fashion shows. Μετά να δω την Grimes, να πάω σε ένα πάρτι και το καθεξή. Παιδιά, έγινε και αυτό. Βεβαίω έγινε και αυτό. Βέβαια, θα πω ότι συμφωνώ με την Kelly Novak, η οποία έγραψε για αυτό στο Lady Like. Μπορεί το Metaverse να είναι το μέλλον. Μπορεί, να το δεχτούμε. Όμως τίποτα και ποτέ δεν θα συγκριθεί με το αληθινό χειροπιαστό ένδυμα. Δηλαδή το ίδιο θα νιώσεις εσύ να πάρεις ένα ωραίο τζιν για το χαρακτήρα σου, για το αβατάρ σου και το ίδιο να πας το πάρει, να το βάλεις, το πας βόλτα στον νιάρχος, το πας βόλτα κάπου, σε κάποια θαλασσίτσα, κάπου να το πας μια βόλτα. Δεν είναι παιδιά το ίδιο. Αλλά... Τι να σας πω, αρχίσω και κάνω γαργάρα εγώ λίγο για το Metaverse. Δηλαδή τώρα που είδα τέτοια brands να συμμετέχουν, ε, την κάνω τη γαργάρα μου, την κάνω. Και με αυτά, αφού λίγο γυρίσαμε το μπατοκλίμα, είπαμε και για το side camera, μια καλή δράση που έγινε, μαζική δράση και αντίδραση στην κοινωνία. Είπαμε και για το Metaverse, δεν είναι η ώρα για το οποίο το αυτής της μέρας, ειδικά εφόσον το επόμενο τρίμερο θα είναι συνεφιασμένο. Δεν θέλετε να δείτε κάτι, να διαβάσετε κάτι. Για πάμε. (Κι) Θέλετε να ξεκινήσουμε με βιβλίο. Να ξεκινήσουμε με βιβλίο να το βγάζουμε από τη μέση γιατί μερικοί είστε πιο των σειρών μου έχετε πει. Λοιπόν, θα σας προτείνω κάτι το οποίο... Από ό,τι φαίνεται το αγάπησαν και το έχουν εκτιμήσει πάρα πολύ... διότι πήρε το βραβείο Booker για το 2021. Ε, το βιβλίο λέγεται The Promise. Δεν έχει μεταφραστεί, η κάζω θα μεταφραστεί άμεσα. The Promise και είναι από τον Damon Galgut. Αυτός είναι ένας νότιο-αφρικανός συγγραφέας ο οποίος συνεχίζει και ζει στη Νότια Αφρική, στο Cape Town. Και είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα. Είναι λίγο σάγκα, είναι λίγο δράμα... Και είναι και λίγο, πηγαίνει και περνάει από την εποχή του Απαρτχάιντ, όταν η Νότια Αφρική έρχιζε και έβγαινε από το Απαρτχάιντ, αλλά μέσα από τη δομή μιας οικογένειας. Είναι λοιπόν οικογένεια Φάρτς, εντάξει. Και συμβαίνει κάτι τραγικό. Η μητέρα στα 40 τη σε ηλικία πεθαίνει. Στο νεκροκρέβατο της λοιπόν βάζει το σύζυγό της, το Μάνι, να της υποσχεθεί ότι μια υπηρέτρια που έχουν μαύρη σαλόμη. Μόλις η γυναίκα κλείσει τα μάτια της Θέλει να της δώσει τη έχουν παραχωρήσει να μένει σε ένα σπιτάκι Να της το δώσει για δικό τη, Να της μεταφέρει τα δικαιώματα να ζήσει εκεί Πεθαίνει λοιπόν η μητριάρχη της οικογένειας Ο μπαμπάς το ξεχνάει Το έχει όμως κρυφακούσει η μικρή κόρη Αμόρ Η οποία το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει και επιμένει και επιμένει και γιατί δεν της το δίνουμε, για να πάρει βέβαια την απάντηση γιατί η οικογένειά τη είναι αρκετά ρατσιστική, ότι ε, από ό,τι φαίνεται αυτέ οι απόψει που έχει εσύ έχουν αρχίσει και επηρεάζουν όλη τη χώρα. Γιατί σιγά σιγά έβγαινα από το Απαρτχάιντ. Λοιπόν, έχει τρία παιδιά αυτή η οικογένεια. Έχει, όπω σα είπα, την Άμορ, που είναι η νεότερη κόρη, έχει τον Άντον, το γιο, και την Άστριντ, άλλη μία κόρη. Και με αυτό που πάνω από τα κεφάλια του σαν ένα σύννεφο, αυτή την υπόσχεση που δεν κρατήθηκε, στην πραγματικότητα σε πάει τρεις δεκαετίες μετά με διαλύματα, με αφορμή του θανάτους κάποιων μελών της οικογένειας, κάπω έτσι πάει τέσσερις διαφορετικούς θανάτους λοιπόν, αλλά σου δείχνει την ιστορία τους, σου δείχνει την εξέλιξη της ίδια της χώρας και των ίδιων των παιδιών, Πώ από αυτή την οικογένεια προχωράνε, δηλαδή το κοριτσάκι που άκουσε αυτή την υπόσχεση και είδε να μην υλοποιείται ποτέ, το φέρει βαρέω. Η Άστριντ, α πούμε, είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά αυτό την εγκλωβίζει. Ε, είναι βουλημική. Ε, κάνει κάποια παιδιά, αλλά προσπαθεί να ανέβει κοινωνικά. Έχει αυτό το σύνδρομο. Ο άλλο, ο αδερφός, ο Άντων, δεν καταφέρνει ποτέ να φτάσει το potential του που λέμε, τι δυνατότητέ του. Και είναι πάντα πικρόχολο, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο, παιδί, υπέροχο βιβλίο. Να μην σα τα απολογώ. Είναι ένα υπέροχο, υπέροχο βιβλίο. Το έχουν αποθεώσει προφανώς New York Times, Guardian, όλοι το έχουν αποθεώσει. Εξού και πήρε το βραβείο, το Booker. Αν διαβάζετε βιβλία στα αγγλικά, ψάξτε το The Promise του Damon Galcott, αλλιώς περιμένετε τη μετάφραση που δεν νομίζω να αργήσει. Σας το ξαναβάρινα. Δεν είναι ανάλαφρο βιβλίο, δεν είναι βαρύ-βαρύ, δεν είναι σαν το λίγη ζωικό, που μου είχε στείλει τι υπέροχο βιβλίο, αλλά πόσο μα μαύρησε στην ψυχή. Δεν είναι ακριβώ τέτοιο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με εκπλήξει κιόλα πολλέ. Δηλαδή, ενώ περιμένεις να σηκώνει κάποια πράγματα, στα φέρνει τελείω αλλιώ. Δεν θα σα κάνω και spoiler τώρα. Και πάμε τώρα στι σειρέ. Θέλετε και λίγο χαζομάρα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ βαριέ οι μέρες που διανύουμε. Λοιπόν, θα σα προτείνω κορίτσια αρχικά, το Bridgerton. Το έχει δει τον Bridgerton εσύ το ένα, όχι. Και εμένα, άριστο σπίτι, ξεκίνησε να το βλέπω. Μου τι βλακίε είναι αυτέ. <laughs> με άφησε. Λοιπόν, εγώ πέρασα υπέροχα. Θυμάστε που σα είχα πει ότι έχει Πολύ καυτό σεξ και πολύ σεξ αυτή η σειρά, αλλά ιδωμένο κάπως από τη γυναικεία πλευρά. Δηλαδή κάπως, ρε παιδί μου, οι περισσότερες σειρέ έχουν εκεί κάτι υπαθιασμένες, σκηνές έξενες, συνήθω με έναν τύπο, πετάει μια, σε έναν τοίχο, σε μια μπανιέρα, γενικά παίζει τέτοιο. Εδώ είναι πιο ιδωμένο από τη γυναικεία πλευρά. Σόντα Ράιμς βέβαια πίσω από όλο αυτό, Grey's Anatomy, Scandal, ξέρετε εσείς. Και είναι... Υπήρχε αυτό ο καταπληκτικό ο πρωταγωνιστή, ο οποίος σταμάτησε στη δεύτερη σεζόν και λέγαμε πάει. Πάει. Ο ρεζί αυτούς αυτό ο κούκλο, ο ψυλό, ο, ο μελαχρινό, αυτό δεν έπαιζε. Και λέω πω, πω φλόμπα θα είναι τώρα το σεζόν 2. Ε, δεν είναι. Θέλω να σα πω. Δεν είναι καθόλου. Όσοι είχετε δει το πρώτο σεζόν, ο αδερφός ο μεγάλο τη Δάφνη της Ντάφνε, έχει πάρει τα ενία μια χαρά και αυτός hot steaming sex, hot steaming sex, με ινδύει αυτή τη φορά αντικείμενο του πόθου. Λοιπόν, κορίτσι, εννοείται δείτε το. Αγόρια, ξέρω ότι δεν θα το δείτε. Δεν θα το δείτε. Οπότε να σας δώσω και εσάς το κατητή σας, έτσι. Να σας δώσω το The Tourist. Κοσμοτε TV. Α, να πούμε ότι το Bridgerton είναι Netflix, όπως ήταν και το πρώτο σίζον. Το έχει ακούσει το The Tourist? Στο TV. Λοιπόν, είναι Jamie Ντόρνα ο πρωταγωνιστής του Fifty's Age of Grey, ο κούκλος αυτός, για τον οποίο φιέρωσε και το τραγουδάκι στο κόκκινο χαλί νωρίτερα, κούκλος. Και το The Fall είναι φοβερό crime, η Ιρλανδική φοβερή crime σειρά, ψάξτε το, το το Netflix. Λοιπόν, το The Tourist όμως είναι στην Cosmo TV. Ένας άντρας λοιπόν, ξεκινάει, είναι στην Αυστραλία γυρισμένο, έχει και πολλά ελληνικά μέσα να ξέρετε, έχει και ελληνικά. Πέφτει σε ένα τροχαίο περίεργο, με περίεργες συνθήκες, ένα τροχαίο ατύχημα, παθαίνει αμνησία, προσπαθεί να θυμηθεί. Όσο αυτός προσπαθεί να θυμηθεί, κάποιος προσπαθεί να τον δολοφονήσει διακαώς, Αλλά αυτός ακόμα δεν θυμάται και δεν καταλαβαίνει τι στην ευχή έχει συμβεί. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Είναι πολύ, δεν το περίμενα. Είναι από αυτέ που λες α ας το βάλω να το δω και κολλά, κολλά πάρα πολύ άσχημα. Ο Jamie Dornan λοιπόν είναι ο The Man δεν έχει όνομα, δεν βλέπουμε όνομα. Και αρχίζει και ξυλίγεται ένα τρομερό κουβάρι με το τι είναι αυτό ο άντρα, ποιο είναι αυτό ο άντρα, ποιο κυνηγάει να τον σκοτώσει και γιατί, στην έρημο εκεί τη Αυστραλία. Είναι πολύ, πολύ ρασιρά. Και κορίτσια, δεν θέλω να μην το δείτε εσεί αυτό, διότι λέω μία ώρα το όνομα Τζέιμι Ντόρναν. Δηλαδή φυσικά και θα το δείτε Αλλά σε αυτό θα κάτσουν δίπλα και τα γόρια σας να το δουν Όπως επίσης θα ήθελα να κάτσουν και τα γόρια δίπλα σας να το δουν Έχεις ακούσει για την Έλενα Φεράντε Αυτή μια... Λοιπόν η Έλενα Φεράντε πιθανότητα πολλές από σας Και πολλοί έχετε διαβάσει τα βιβλία της Την τετραλογία της Νάπολης Η Έλενα Φεράντε είναι ψευδόνυμο Και μάλιστα είχε γίνει ένα τεράστιο εικασία γύρω από το ποια είναι πραγματικά η Αλαφράντε. Λέγανε ότι είναι άντρα, λέγανε ότι είναι γυναίκα. Έχει αποκαλυφθεί ποια είναι. Είναι η Ανίτα Ράτζα, η συγγραφέα. Και αντί να τη κάνει κακό το ότι αποκαλύφθηκε η πραγματική τη ιδιότητα, τη έκανε πάρα πολύ καλό. Διότι αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι μεγάλη επιτυχία παγκοσμίω, είναι η υπέροχη φίλη μου, My Brilliant Friend, το πήρε η HBO. Μαζί με το Rai και κάνανε παιδιά μία σειρά με executive producer τον Παύλο Σορεντίνο. Πολλοί από εσά θα πείτε τη λε βρεκούλα μου, δεν είναι καινούρια, μπαίνει στο τρίτο season. Θα σα πω κι εγώ ότι εγώ όμω δεν το είχα δει και τώρα έχω κολλήσει πάρα πολύ άσχημα, διότι είναι καταπληκτική σειρά. Κοσμοτέ TV επίση. Και κάθε κύκλο είναι ένα από τα βιβλία τη τετραλογίας. Χοντρικά για όσου δεν γνωρίζουμε, να πω την ιστορία από πού ξεκινάει. Είναι ότι η Έλενα Γκρέκο, τώρα πια γριά γυναίκα και πολύ καλή και γνωστή συγγραφέας, ανακαλύπτει ότι πιο σημαντική, προσέξτε τι λέω, φίλη στη ζωή της, η Ραφαέλα που τη φωνάζει Λίλα, Λίλα πάντα τη φωνάζε, τσερούλο, έχει εξαφανιστεί. και ξαναβγαίνει η συγγραφέας από μέσα της και αρχίζει να γράφει την ιστορία Τις σχέσεις τους, οι οποία δεν ήταν μόνο ότι είναι η καλύτερη της φίλη, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη της εχθρός ταυτόχρονα Είναι ένα φανταστικό βιβλίο, οι ηθοποίοι που τις κάνουν και σαν παιδάκια και σαν έφηβες και σαν πιο μεγάλες είναι καταπληκτικές ε, Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν το είχα δει τόσο καιρό, αν και εσείς δεν το έχετε δει τόσο καιρό My Brilliant Friend, υπέροχοι φίλη μου, Κοσμοτέ TV, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω Α, ah, να σας πω και κάτι άλλο. Μια και λέγαμε για το χαστούκι και το χαστούκι και το χαστούκι και λέγαμε το χαστούκι του Will Smith και τα πόνερα. Υπάρχει άλλο ένα βιβλίο, να ξέρετε, το οποίο έχει γίνει σειρά, δύ- σειρά δύο φορές, μία στην Αυστραλιανή τηλεόραση και μία στην Αμερικανική, που λέγεται The Slap, το χαστούκι. Ο συγγραφέας του είναι Ελληνοαυστραλός κιόλα, είναι ο Χρήστος Τσιόλκας και... Είναι φοβερό βιβλίο και πολύ βραβευμένο. Η υπόθεση είναι η εξής. Το λέω γιατί είπαμε για πολλά χαστούκια εδώ. Είναι δύο οικογένειες, κάνουν ένα μπάρμπεκι, αν θυμάμαι καλά. Και ένα παιδάκι είναι, ξέρεις, κατόπεδο ρε παιδί μου, σπαστικό, εκνευριστικό, φωνακλάδικο, εκτός αυτού. Και ο παμπάς της άλλης οικογένειας, ο δικό, του, το Και αυτό δημιουργεί μια σειρά ληστιωτών γεγονότων. Χαμός, πώς τολμάσεις εσύ να το έχει κάνει αυτό, αστυνομίες, αναγκάζονται και οι κοινοί τους φίλοι να πάρουν μέρος και η ιστορία υπόνεται, λέγεται, μέσα από την οπτική οκτώ διαφορετικών χαρακτήρων. Στο αμερικανικό παίζουν οι μαθέρμαν παίζουν διάφοροι, παίζει αυτός που παίζει στο ε, Succession τον πατέρα, ο Brian Cox, παίζουν πολύ καλή ηθοποίη. Λένε βέβαια ότι το Αυστραλενό είναι καλύτερο. Παρόλα αυτά, Σα έχω πει τέσσερι σειρέ, τρει σειρέ και ένα βιβλίο. Άμα θέλετε να ψάξετε και για το δεσλάπ, ψάξτε το. Δεν θα κλείσω με το συνηθισμένο μα. Δηλαδή, γιατί έχω και κάτι που το κρατάω για το που end του podcast, γιατί είναι δυσάρεστο. Αλλά μου είναι, μου είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι από του πολύ αγαπημένου μυθοποιού. Μιλάμε για τον Bruce Wheely. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε. Εγώ σοκαρίστηκα. Ο Bruce Wheel, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του και όχι ο ίδιο, πάσχει από αφασία. Και δεν θα συνεχίσει την καριέρα του. Η αφασία είναι μία πάθηση που συνήθως προκύπτει είτε από εγκεφαλικό είτε από χτύπημα στο κεφάλι, όπου σταματάει να λειτουργεί το γνωστικό κέντρο του εγκεφάλου σου. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς σου λένε, δεν μπορείς να θυμηθείς, σίγουρα δεν μπορείς να αρθρώσει προτάσεις, δεν μπορείς να τα πεις σωστά τα πράγματα... Αυτό που έχω καταλάβει εγώ λίγο και το συζήτησα και με τον Θεωρή Δημητρόπουλο, είναι ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει τώρα ξαφνικά. Μπορεί να συμβαίνει τα δύο-τρία τελευταία χρόνια. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποιε από τι ταινίε που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, που αν έχετε δει, κάνει κάτι, εμφανίσει 5-10 λεπτά και παίρνει 2 εκατομμύρια-3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιο ο άνθρωπο πρέπει να ήταν λίγο περίεργα. Δεν θέλω καθόλου να το σκέφτομαι αυτό για τον Μπρουζουίλη. Εγώ να σα πω ότι η πρώτη μου επαφή με τον Bruce Willis ήταν η σειρά Αυτό, αυτή και τα μυστήρια. Το Moonlighting το περίφημο. Το έβλεπα τόσο φανατικά μικρή με τη Σίμπιλ Shepard, ο οποίο ήταν ένα φανταστικό τύπο με στραβό χαμόγελο και πονηρό βλεμματάκι, που έκανε τον detective μαζί με αυτήν. Είχε και δύο φανταστικού χαρακτήρε δεύτερου, στον, uh, την Agnes και τον Βαϊόλα. Η τη ηλικία μου μπορεί να το έχετε δει. Ο Γιάννη εδώ σίγουρα το έχει δει. δεν έχει δει το Lost. Έχει δει αυτό και τα μυστήρια. Έχει δει. Λίγο, αλλά το θυμάσαι. Λοιπόν, οπότε με αυτά τα κακά νέα για τον Bruce Willis... τα πραγματικά στενάχωρα νέα για τον Bruce Willis... λέω σήμερα να μην κλείσουμε το επεισόδιο με το She's Like a Rainbow, αλλά να το κλείσουμε με τη μουσική του Al Jarreau, το Moonlighting. Ε, έτσι λέγονταν η σειρά όλα στα αγγλικά. Δεν λέγονταν αυτό σε αυτή και τα μυστήρια, άλλη μια μεγάλη επιτυχία μα. Ναι, με λίγο Al Jarreau για τον Bruce Willis... που μπορεί να ακούγεται σαν να είναι in μεμόρια με αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπο, να χτυπήσει και ξύλο. Αλλά η αφασία είναι ένα πολύ πολύ δυσάρεστο νέο που άκουσα για τον Bruce Willis. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Οπότε θα σας χαιρετήσω με Άλτζαρο. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Παρασκευή κανονικότατα. Ήταν το Binder Dundat με τη Μίνα Μπυράκου. Εύχομαι πραγματικά να μην έχουμε τόσα νέα να πούμε την επόμενη Παρασκευή. Να λέμε πιο ευχάριστα πράγματα, ρε παιδί μου, ή να μιλάμε και τίποτα. Να κάνουμε ένα μικρό επεισόδιο με πέντε ωραία νεάκια, πέντε πρωτασούλε τι να κάνουμε, να δούμε, να πάμε να φτιάξουμε και έξω από την πόρτα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι αυτή η περίπτωση όμω. Πολλά φιλιά να σα προσέχετε.